0: Oi, Helô!
1: Oi! Calma aí, deixa eu Chama me entrar. Pode
0: falar. E aí, Oi. tudo bem?
1: Tudo, e você?
0: Tudo ótimo. Tá me vendo bem, escutando bem? <risos> Tô.
1: Tudo tá tranquilo. tudo bem.
0: Então tá bom. Então, boa tarde aos amigos do Entrelinhas. Hoje a gente recebe, então, uma das principais jogadoras das categorias de base do Santos, a Helô Faria, a Helô Faria, ela que está... É, comendo a Bola nas sereia da Vila, time que já revelou diversos craques lá e hoje tem um dos principais times do futebol feminino. Estou até vendo a camisa do Peixão aí em cima da Helô, aí, ó. É, o time é do, do adulto, enfim, tem uma categoria, tem a Ketlin, tem a Cristiane, tem diversas jogadoras famosas e de seleção. Elo muito obrigado por estar aqui na Entre Linhas. Vamos bater um papo sobre sua carreira, sobre o momento atual, enfim, essa situação difícil de pandemia. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado Will, pela oportunidade. Tomara que seja um ótimo bate-papo aí.
0: Legal. Essa camisa do Peixão aí fica sempre aí ou você fez só o cenário para para live? Não,
1: sempre fica aqui. E essa só camisa é sua? É Aham. Uhum. Foi da primeira <risos> vez que eu tive, estive no Santos aí. Me endurei e coloquei a medalha.
0: Ah, que legal, ficou aí de recordação, enfim, tomara que fique pendurada por muitos e muitos anos, né?
1: Mas vai ficar, pô. vai ficar.
0: Ah, é legal. Oi, Lô, vamos começar com o momento atual, é, situação difícil novamente, teve ano passado, agora de novo a pandemia é, volta para um momento complicado, todos os campeonatos interrompidos, as categorias de base sem previsão nenhuma, até os treinos né, foram fechados, enfim... Como que tá sua rotina? Como que está seu dia a dia sem poder ir lá para o CT?
1: Cara, a gente treina em casa, né? Eles passam todo planejamento, treino, bem específico e a gente vai treinando em casa. É difícil se adaptar para treinar em casa, às vezes pô, dá um desânimo. Treinar sozinho é ruim para caramba, mas sempre dá para evoluir é, nesse período. Eu acho que é um momento que dá para a gente parar e refletir bastante.
0: É, que você falou, treinar sozinha é muito difícil, né? Porque você não tem, lógico... Primeiro que você não tem a, a, a colega pra passar, tocar, enfim... E depois a parte física, que é o que o professor passa aí pelo, pelo aplicativo, é diferente também, né? Você não tem tudo de recurso em casa, né?
1: Sim, sim. E durante a pandemia é bem trabalhada a parte física, então fica um pouco chato, né? Porque perde o contato com a bola, então pra voltar já... E é bem ruim, mas uh, já é um, é um período que a gente pode evoluir, meninas que tem problema fisicamente, pode uh, evoluir cada vez mais, só que a gente vai se adaptando, né, um momento, e vamos fazendo da série.
0: É. E no, no treino aí, quem que você pega para treinar com você? Você pega o Rogério, seu pai, pega a sua mãe, a Flávia, eles treinam com você, ou deixam você sozinha aí?
1: Não, eu gosto de treinar sozinha, tipo... Não go... eu gosto de treinar com as minhas companheiras mas em casa eu gosto de treinar sozinha e desço pro
0: salão e fico lá sozinha, Foi tudo também banho deitar, fazer alguma coisa Oi <risos> Eloy e, e como você falou assim, dá um desânime enfim, mas você, lógico, não pode desanimar você tem que estar sempre focada porque, como eu falei, essa fase da pandemia é incerta, a gente não sabe quando vai voltar, quando vai ter jogos enfim, mas quando voltar tomara que volte o quanto antes você tem que estar preparada, né?
1: Sim, então, é, é algo que a gente não sabe que vai acontecer, então a gente tem que se preparar, não dá pra você acordar um dia e falar, pô, eu não vou treinar hoje, porque amanhã pode voltar tudo ao normal, é. então a gente tem que se preparar bastante durante o período, uh, focar bastante, porque a qualquer momento pode voltar e a gente tem que estar preparado
0: pra isso. Uhum. E, o, e vocês lá no Santos, enfim, você tá na categoria sub-18, pra quem não... Sabe aí, a Elo faz parte das categorias de base do Santos, mas claro, o sonho é jogar no profissional, o sonho é jogar na seleção brasileira, enfim, é o sonho de qualquer atleta, né, Elo? Vocês estavam indo super bem, o Santos estava até ficou, passou para a fase semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, que o Fluminense foi campeão na final contra o Internacional. Vocês também conquistaram o um título paulista, quer dizer, o time estava embalado, e daí veio isso daí, né? Como. Como que é também parar? Como que é ter essa pausa brusca, assim? Perde muito esse, essa questão de tática, de rendimento. O que, que você mais sentiu nessa volta sua? Agora para de novo? Enfim, como que é isso aí?
1: Cara, eu acho que o que eu mais senti quando eu voltei a primeira vez, durante a pandemia, foi psicologicamente, né? Isso pega muito a sensação de voltar e, pô, não sabe como o time está preparado. Uh, eu acho que essa pausa nesse momento eu acho que até fez bem para a gente uh, por conta do resultado que, que a gente teve a gente sabia que a gente tinha qualidade para chegar na, na final uh, não tirando mérito do adversário o Fluminense foi foi muito uh, eles cresceram muito durante o campeonato o método deles o Inter também em São Paulo enfim uh, eu acho que ne nesse momento a gente precisava de, uh, desse feedback saber o que estava tá acontecendo mas a nossa comissão técnica se prepara bastante para não deixar fatores técnico, tático, físico não cair durante a pandemia. Então, a gente vai trabalhando, processo de tutoria, treino em casa, é tudo muito acompanhado para que não aconteça é, esse... É, como eu posso dizer? O nível não cai, não supo,
0: Cai muito, sim.
1: Então, eu acho que a gente foca muito nisso, trabalha bastante... É, Seja em um casa ou no
0: clube, a gente sempre trabalhou bastante essas questões para não ter uma diferença. Legal. Pessoal, é, fiquem à vontade aí em fazer perguntas, comentários, eu vou repassando aqui para Elô, tem bastante gente já na live aqui: é, Dudinha, Ozeias, Marques, Pamela, é, Yumi Gans, Bianca Zul, enfim, pessoal entrando aqui, já tem até lá um comentário do James Mala23, Elo nossa desempenho. volante sabe tudo. Estamos aqui acompanhando. Parabéns aí,
1: Luquinha pelo quarto também. Desempenho. Nossa analista aí de desempenho.
0: Ah, desempenho, que legal. Então, pessoal, fiquem à vontade. Então, fiquem, podem fazer as perguntas aí que eu vou repassando para Elo. Elô, essa questão do psicológico, como você falou, o Santos tem um trabalho, eles disponibilizam um profissional da psicologia para trabalhar isso daí, porque eu tenho feito live com, lives com diversos atletas, e, e atleta de alto rendimento, enfim, lógico, você não chegou ainda no profissional, mas é até o caso, você treina todo dia, tem objetivo, tem cobrança, ainda mais jogando num time de camisa que é o Santos, enfim. Tem, é, o atleta treina para... Por, por objetivos, né? Então treina campeonato paulista, agora é isso, ao ah, brasileiro, vamos isso aí. Você tem sempre um foco. Agora sem assim, competição, como você falou, fica como que, que que passa na cabeça, né? O Santos tem algum trabalho para isso?
1: Assim, a gente faz um, um processo. Eu acho que o processo de tutoria já prepara a gente para para todos os, uh, os obstáculos que vai vir durante o campeonato. Então, o Felipe trabalha muito isso com a gente, questão psicológica, o quanto a gente tem que ser forte, uh, se superar, eu acho que esse foi o nosso diferencial durante o Campeonato Paulista, porque a gente sabia que a gente ia cair alguma hora, que não ia ser levar em algum momento, mas que a gente ia ter que estar com a cabeça no mesmo objetivo, todo mundo junto, entende? Uh, depois que, que a gente empatou com com o eu acho que foi a nossa primeira experiência, tipo, as coisas estão saindo do controle, mas o a gente trabalhou para pô, estamos nesse objetivo, o Felipe chamou a gente, conversou com a gente, e é sempre muito preparado, muito, muito, uh, as meninas que estão com problema, a gente tem que ajudar o máximo, não só pessoas da comissão, mas como uh, o elenco todo, as atletas, todo mundo tenta se ajudar, porque a gente está num objetivo maior sempre tem aquela questão lá, ah, tem mais afinidade com uma, com, com outra, mas acho que quando a gente está num propósito, a gente se fecha e todo mundo ajuda, todo mundo dentro de campo, fora de campo, enfim.
0: Legal, legal. O Eloy, como que é a sua rotina, assim, além de, além de jogar futebol, você está no Santos, como a gente falou, você estuda, eu vi que você tem o sonho de fazer faculdade, faculdade de engenharia mecatrônica, é isso mesmo?
1: É, eu, eu tava pensando bastante em fazer essa, mas ainda tem outras opções. Estamos é, colocando um caderno ainda. E eu acho que eu vou apelar para educação física no final, ou engenharia civil, enfim. Uh, eu terminei meus estudos, só que é, tem esse processo, né? Tipo, vou para faculdade, vou subir para um profissional, ou seja do Santos, ou de outro clube. Uh, claro que eu quero que seja do Santos, mas a gente tem que se se prevenir para algumas situações, Nossa. então fica, fica esse esse processo. Eu acho que esse ano é o é processo que a gente vai mais trabalhar focado em relação a futebol do que estudo. Não deixando estudo de lado, eu acho que o ano de, de 2022 eu já vou entrar em uma faculdade. Eu, bem, eu tô estudando muito, qual uh, espero que demore um pouco. Eu acho que estou preparada para isso, <risos> mas é... Eu fico muito feliz por, por esse processo que eu tô tendo agora, essa oportunidade, porque tem menina que não tem oportunidade, os pais já falam: pô, vai entrar na faculdade, você vai jogar bola, você vai estudar. Enfim, eu acho que, que minha família está me apoiando muito em relação a isso e acho que é estudando um, um pouco, uh, treinando bastante, mas a gente tem que equilibrar o máximo para chegar no objetivo maior.
0: É isso aí. E esse apoio da família é importantíssimo, né, Lu? Você, como eu falei, a Flávia, o Rogério, que são seus pais, em quinta irmã também, a família unida é, fortalece ainda mais, né?
1: Sim, sim. A gente, eu acho que o atleta passa isso durante a vida, que são fases, né? Às vezes a, a família não tá tão junta, às vezes a família tá um pouco distante, mas eu acho que esse momento eu acho que é onde as coisas estão tá dando mais certo, tá tudo caminhando certo, e isso é o tipo... Pode
0: ser um diferencial para algumas atletas. Legal. Ó, a Katielli, não sei pronunciar, acho que não sei se é meu ou é. Moyer, 65, tá te mandando um beijo. Elo sou sua fã. Tem a Letícia Casado, tá te mandando um beijo também. É, Fernando Dragoni. Elo fera demais. É de uma...
1: preparador
0: física. Ah, o Fernando? <risos> Fernando. Elô, fera demais. Sempre se dedicando nos treinos, mesmo durante a pandemia. Olha, tá te elogiando aí, Elô. É. <risos> Uma moralzinha. Aí a Catiele novamente aqui participando, o é a minha inspiração, o Fábio Moraes também está aqui, Gabi Medeiros, enfim, tem bastante gente entrando, Carlos, Carlos Mantander, acabou de entrar também, legal. Elô, vamos voltar um pouco no tempo, enfim, você que tem 17 anos, é, mini nota de tudo ainda, tem muita lenha para queimar, muitos gols para fazer, muita camisa né, para suar, enfim... Mas você que é aí de Taboão da Serra, aqui no Taboão, na Grande São Paulo, como que o futebol entrou na sua vida? Quando que você começou a sentir que o futebol seria a sua profissão?
1: Eu sempre tive contato com o futebol através do meu pai, né? Meu pai sempre foi muito fanático do futebol, meu pai jogava futebol. E aí eu comecei a jogar na rua e vi que era aquilo que eu queria. A gente sente quando... É não diferenciado assim, mas que a gente tem um potencial e que dá para trabalhar em cima daquilo. Daí eu entrei no time, do, no time da cidade e fui desenvolvendo esse processo de pô, adaptação, futsal, depois campo que é totalmente diferente, mas eu acho que quando eu comecei a jogar na rua eu já sabia que talvez eu tinha uma qualidade para jogar num time profissionalmente.
0: O, o seu pai é um dos seus principais incentivadores, e zagueiro ele, ele, era, ele era um bom zagueiro
1: tem um pouco fala história aqui, né eu não sei, eu nunca vi meu pai jogando, é, tipo, valendo mesmo, eu já vi ele jogar na Varda, meu pai é um bom jogador mas agora tá aposentado né? mas só, que ele jogava bem mas eu, eu falo pra ele que ele conta história <risos>
0: É mais, é mais na resenha.
1: Uhum.
0: Ai, Você nunca jogou com ele? Nunca, ele nunca te marcou assim? Você no meio de campo, ele te marcando, nunca teve essa oportunidade, nem brincando na rua?
1: Só uma vez que a gente foi pra Bahia, né? Aí ele veio fazer um carrinho assim, eu ia travar a bola, só que ele pegou antes. Ele falou assim: que se eu travasse a bola antes, ele ia me deserdar. Não, mas ele que, que me ensinou a me levar para jogar bola no campo. Aí eu não gostava de chutar de esquerda, não. E ele, vai chutar a bola de esquerda. Eu ficava, eu ficava estressada, né? Ele era bem estressada. Chitava a bola, estava a bola e a bola não ia. Não, vou embora. Não, não vai embora, não. Volta. Vamos treinar. Mas meu pai me ensinou bastante coisa. Não só dentro de campo, mas fora também. É.
0: Ó, tem aqui, o, o pessoal tá perguntando se pode fazer pergunta, claro, pode fazer pergunta assim. O Ivan Rocha, grande zagueiro, meu amigo aqui, Ivan, é campeão pelo São Paulo, jogou muito tempo na Espanha, tá aqui com a gente também, tá mandando um abraço pra você. O... Um abraço. A Katia tá te perguntando, como que é ficar muito tempo fora de casa, longe da família, quando você tá antes treinando, como que é?
1: Cara, eu sempre fui tranquila com isso. Acho que nunca... Não que eu não tenha um afeto pela minha família, mas eu sempre vivi muito o momento, sabe? tem Tentei focar, tipo, tem que fazer isso, eu vim aqui pra fazer isso e vou evitar o máximo que isso me atrapalhe. Não que a gente não sente falta, mas eu acho que pra algumas meninas isso pega bem mais do que pra mim. Pra mim eu acho que é bem mais tranquilo, eu acho que eu já amadureci bem antes em relação a esse fator.
0: Você quando está quando tá treinando em Santos, vocês moram em República? É uma, é uma casa do Santos mesmo com outras meninas?
1: Muitas pessoas confundem com isso. A nossa base não é em Santos. A nossa base é na capital, São Paulo, ali do lado da USP, do Cantano. Uh, o Santos tem veto em campo, que é o Colégio Santa Cruz. Então a gente fica em São Paulo. Eu acho que é, é até melhor para é, algumas meninas que, que são da capital. Então a gente fica em, em São Paulo, no capital, e não em é assim. Aí é tranquilo, porque eu fico em casa, não fico em alojamento.
0: Então, para você é mais fácil, você vai e volta todo dia para sua casa. Mais tranquilo, né? <risos> tranquilo.
1: tranquilo não é, não. É cansativo, bem cansativo. E voltar. É para casa, dá umas duas, três horas isso, mas a gente se adapta. Quando eu fui pro Corinthians, eu tive que ficar em, é, morando lá perto do, do Parque São Jorge, mas lá é tranquilo também para mim, eu nunca tive problema com isso.
0: oi Eloy, quando você, como você falou, você começou a jogar no time da cidade de da Serra, e foi no, no futsal, né? Você, no começo, você já queria o futsal ou foi a primeira oportunidade que apareceu e aí você foi pro futsal?
1: Cara, eu não tinha, é, como eu posso dizer, essa ideia na minha cabeça, de tipo, futsal e campo. Eu só queria jogar bola, então, eu era muito nova quando eu comecei a jogar bola. É, então, eu só, pô, vou, vou jogar, quero jogar futsal. E aí, quando você começa a jogar futsal, fica um monte de gente falando que futsal não dá dinheiro, né? Mas eu gostava muito de jogar futsal, muito mesmo. Eu acho que uh, eu me adaptei muito mais rápido ao futsal do que ao campo. Porque o campo eu levei um tempinho pra me adaptar. Só que eu acho que quem tem um diferencial no futsal consegue ter um diferencial no campo. E é só evoluir alguns fatores. Mas eu acho que quem já é de campo tem mais dificuldade pra descer pro futsal, entendeu? É, tipo, vou jogar futsal. E eu jogava campo. É muito mais difícil a adaptação do que o futsal pro campo. Mas para mim foi bem difícil a adaptação de... para sair do futsal e ir pro campo. Eu não tinha nenhuma ideia. não tinha ideia nenhuma de... Pô, vou jogar em campo, vou jogar futsal. Eu só queria jogar bola.
0: <risos> só queria jogar bola. Brincar na rua com os meninos. Enfim, correr atrás de bola. isso aí. É isso aí. Muito. Oi, Elô, pra você tá dando umas, uns delays também? Você tá me escutando depois? Tá dando umas travadinhas?
1: Pra mim, eu falo e você está muito tempo processando o que eu tô falando.
0: Elo, tá dando umas travadinhas pra você também?
1: Tá, mas eu acho que é a sua internet, não é a minha não. Pra mim, tá tranquilo.
0: Deixa eu colocar aqui no 4G então, Deixa, vou mudar aqui porque senão fica, fica ruim, tá dando umas travadas, vou colocar no 4G, calma aí. Elo, vê se melhorou. Elo? Ficou melhor, né?
1: Ficou. Bom, agora foi, agora foi. Agora
0: Aí. foi. Agora melhor. Então vamos no 4G aqui, que de vez em quando dá umas travadas. E eu peguei aqui, você jogou dos 7 anos até os 13 no tabuão, né? Seis anos de, de, de futsal, enfim. Uma carreira legal também, né?
1: Sim, sim. Foi bem difícil sair do, do tabuão. Eu meu, sou muito fã do, do time da cidade. Acho que pra mim foi uma das minhas melhores experiências jogando futebol. Acho que foi surreal
0: mesmo. E você jogava de fixo, jogava de pivô, né?
1: Jogava de fixo e de ala. Às vezes eu caí de ala, mas eu gostava de jogar de fixo. Ah, eu, o, o gol mais... Eu tive dois gols que foi muito engraçado. O meu primeiro gol, né? Eu era muito juvenil, eu era muito nova para minha categoria, eu fiz gol, fui lá provocar a torcida do aniversário. Eu tomei já cartão amarelo. Ixi. E depois a gente perdeu o jogo.
0: Você foi provocar o aniversário, Lu?
1: E a gente perdeu o jogo depois. O pior foi isso. Uh, e foi o meu. Aí foi em cima de tal bater esse, esse gol, né? Meu primeiro gol. E aí a gente foi jogar uma semifinal contra o Taubaté e eu meti um gol do meio da quadra. Foi golaço. Do, do meio da quadra? Foi. Foi muito velho. Muito Aquele lá eu não esqueço, não. Eu esqueço de todos, mesmo
0: né? daquele. Olha que legal. Dois gols contra o Taubaté. Então o Taubaté tinha um time forte também. E esse jogo não, aí... Nossa, que... eu
1: sempre fazia gol contra o Taubaté. Eu fiz um gol lá no, na casa delas também. Fiz bastante golzinho de
0: você fez mais gol no futsal ou no futebol de campo?
1: Hum, acho que no futsal. futsal. É porque no, no campo não é a minha característica né? fazer gol. É, eu gosto mais de desarmar. Enfim, eu, a maioria dos meus gols no campo são de pênalti.
0: De pênalti. Né? De pênalti. É. O Eloy, como que é essa, essa transição do futsal para o campo? Você falou que realmente quem está no... No campo é muito difícil de ir para futsal, enfim. O tamanho da quadra, a velocidade do jogo, enfim. Mas, normalmente, quem joga futsal se dá bem no campo, né?
1: Sim, então, mas eu acho que o meu maior problema no, quando eu fui para o campo é, foi eu não ter achado minha posição de início, assim. Porque primeiro fui lateral direita, depois fui para esquerda, depois fui de ponta, depois fui de ponta direita, depois caí de meia, depois fui para volante, então foi... Bem, bem louca, assim, eu acho que eu me encontrei é, quando eu fui jogar no Audax já, e já tinha passado por, enfim, eu acho que, e, e eu ainda, tipo, fui volante e meia no Audax e quando eu volto pro, pra jogar pro Santos, é, eu vou de ponto esquerdo, então já, já muda totalmente uh, o meu raciocínio, minha posição, enfim, Aí quando eu vou pro Corinthians, aí eu ainda continuei de ponta, queria jogar de ponta, porque na minha cabeça eu era atacante. É. Aí eu, a Dani me colocou de, de meia, aí dois, três treinos, eu joguei de volante. Aí eu acho que eu me achei, eu vou bater em todo mundo e tá tudo
0: certo. É <risos> mas, mas você não bate muito, você, você desarma enfim, mas é raro você ser expulsa de campo, né?
1: Nunca fui expulsa.
0: É, eu peguei lá, também não achei nenhuma expulsão. Assim. É Deve ser mais não, músicos, aparelho,
1: sim, que é um mas
0: De vez em quando as carreiras né as batidas Te, mais fodas. Teve
1: uma. A gente foi disputar. O, foi meu primeiro brasileiro, né? 18. E eu tava jogando com a camisa do Corinthians. Aí todo mundo falava assim: pô, a Biazinha é, é rápida demais. É rápida demais. Eu não, de boa. Pô. E ela corria pra um lado e corria pro outro. Não, de boa. Aí teve uma bola que foi escanteio pra gente e foi contra-ataque delas. Essa menina deu tapa na
0: frente, eu morri atrás dela. E
1: quando eu vi que ela ia passar, eu tive que dar no meio, né? Eu era a última, e aí tomei cartão amarelo. Mas eu pedi desculpa pra ela, mas tive que dar no meio. Não deu, não. Ela corria muito.
0: Ai, ó, a tua mãe tá aqui, ó. A Flávia tá dizendo que esse gol contra o Taubaté foi o gol mais bonito que você fez na carreira. O... O Juliano, goleiro também, jogou no Guarani. CRB está aqui, grande, grande parceiro, também está prestigiando a live. E o futebol, na geral, está dizendo, olha o juiz aí, hein?
1: Só me corneta.
0: Ah, e você fez a live esses dias com ele também, com eles, né? Eu vi lá a entrevista, Foi entendeu? Foi legal também, é bacana. Boa demais. É. Elô, e daí agora você, enfim, já se acertou na carreira, já se acertou na posição. Você quer ficar no meio de campo, quer ser volante, quer ativizar de vez em quando armar um pouquinho, mas você quer jogar no meio
1: Sim, sim às vezes eu gosto de cair de ala esquerda também acho que por eu ter feito muitas vezes uh, essa posição não sendo minha posição eu me adaptei a isso que é um setor que eu fico no meio eu volto para para marcar eu, eu gosto muito de jogar de ala esquerda, muito mesmo uh, meus melhores jogos foi eu jogando de ala esquerda, meu jogo contra o Centro Olímpico que eu dei assistência uh, nossa classificação contra o São Paulo acho que foi, foi meu diferencial jogando de lado esquerda. Se, se deu certo os treinos, eu, eu treinando em um lugar que não era meu, não sei, mas eu só que era
0: coisa espontânea. Ele é. falou que deu certo. Não, tá dando certo. Quem que você se espelha, assim, qual que é a jogadora de futebol que você fala assim, ah, eu quero ser, ser como ela, ou, eu vi que você gosta muito do Casemiro, né, mas no futebol feminino quem que você gosta, assim?
1: Cara, eu gosto do Casimiro por ter acompanhado alguns lances dele, mas se eu falar que eu me inspiro, em, é, que eu quero ser igual a ele, é mentira. Se eu tenho uma pessoa para ser igual a pessoa, é mentira. Eu sempre pensei em pensar fora da casinha, Tem que ser, eu tenho que ser o diferencial, eu tenho que ser o diferencial. Sempre coloquei muito isso na minha cabeça, de, pô, claro que uma atitude de um jogador, é, um drible de um jogador, é algo que a gente tenta... É, pegar e fazer diferente dentro de campo, mas eu acho que eu quero ser o meu diferencial a cada dia, só que tem muitas atletas que a gente se inspira, é, tipo, pô, o jeito que ela joga, eu gosto muito de ver a Marta jogando, a Morgan jogando, uh, eu gosto de assistir o futebol feminino, então eu acho que é meio injusto eu falar, pô, eu gosto daquela, daquela, porque eu acho que é muito bonito quando você olha com um olhar que não é um olhar de preconceito, Entendeu? Então, mas tem
0: muita jogadora que, pô, é sensacional mesmo. A Taizinha jogando, é sacanagem. Eu, é, gosto de... eu, eu até ia falar, se você, como você falou, não, não se inspira, mas que, que serve como referência. Eu ia citar a Taizinha e, e vou citar a Andressinha também, do Corinthians, da seleção. Eu acho que você meio que lembra as duas, né?
1: Sim, sim, lembrar já é, tá muito minha voz aqui, ela <risos>
0: Tem que elevar o nível. Fala bem, né?
1: <risos> é, é, eu, eu comprei bastante a Andressinha, só que entre escolher uma do rival e a do nosso time, a do nosso time joga bem mais.
0: Ai, ai. ai tá bom, vamos deixar a rivalidade à parte aí, deixa o Corinthians de lado e vamos falar do... No... <risos> ai. Pedro, pegando a sua carreira aqui, depois do, do Taboão da Serra no futsal, você foi para o campo, né? Como a gente falou, o seu primeiro time foi o Centro Olímpico, que tinha é, uma, uma formação muito legal, até foi campeão brasileiro, campeão paulista diversas vezes, até com o Arthur Elias, que é o técnico hoje do Corinthians, quem estava naquele time tinha a Tamires... A Érica, a própria Ketlin, que é do Santos, aí falar do Santos, a Ketlin tá no Santos. O Centro Olímpico tinha um time muito bom e hoje, infelizmente, não tem. mais o time adulto, o time profissional. Mas como que foi a sua experiência de jogar no, no Centro Olímpico? Essa mudança, enfim. Cara, eu
1: lembro quando a Érica a rompeu né, o ligamento e ela treinou com a gente, né? Aí todo mundo, pô, a Eric, eu, mano, quem é essa, Eu não sabia quem era ela, eu não sabia, porque eu, eu era muito nova, eu tinha acabado de subir pro campo, então, uh, no futsal, você conhecia as atletas, porque, tipo, elas, a maioria era de São Paulo, e você viajava pra Taubaté, São José, pra tal lugar, e você acabava conhecendo. Agora, no campo, era muita, muita atleta. aí todo mundo falando, pô, a Erika, a Erika, eu, pô, tô treinando com ela, legal, mas eu não sei quem é. Quem é? Aí, eu tive a oportunidade de, de conhecer a história dela, enfim. Mas, depois de ter experiência, de ter contato com ela mesmo no Corinthians, né? Pô, é sacanagem a humildade dela, é muito humilde, muito, 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 muito mesmo. É uma das pessoas que mais me marcou dentro do Corinthians, foi a, o tamanho da humildade da Erika, sabe? E ela resenhava com a gente e comia com a gente, junto com a gente. Não que as outras não faziam isso, mas ela conversava, dava conselho, falava. Quando a gente foi jogar contra o Santos lá no, no, na Copa Nike, né? Que foi lá no CT do, do Corinthians, torcendo para a gente lá no, na beira do campo. Nem podia e ela tava lá. <risos> mas... Uh, é sacanagem a unidade dela e foi foi muito legal né ser camisa do Centro Olímpico porque pra para mim era só tipo pô todo mundo tá indo vou tentar e aí deu certo e quando você entra lá você vê que a estrutura é, é muito legal é eles realmente ensina as atletas a, a evoluir uh, é bem voltado a, a criar uma atleta e não uma jogadora entende então foi foi bem 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 legal mesmo Acho que foi uma experiência que acho que todo atleta deveria passar. Uh, que é você se formar como atleta mesmo. Não pô, vou só jogar bola. Porque eu tinha uma mentalidade que vou só jogar bola. Então, você tem que colocar na cabeça, sou atleta, tenho que me cuidar, tenho que fazer exame, tenho que uh, ter psicóloga, tenho que ter isso e aquilo. Então, foi, foi bem legal. Acho que eu evoluí muito como, como atleta.
0: Uhum. Ó, tem o Uber Vicente de Jacareí Ufa Consegui entrar uma tempestade aqui em Jacareí Aqui, aqui também na, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo Onde eu moro, tá chovendo forte também não. Tá chovendo tá bom também, Lu? Deu um fim
1: aqui, parou
0: é. Aí depois do, do Centro Olímpico Você foi pro Aldax também Daí você começou a conhecer um pouquinho o Edicampo
1: Sim o Audax foi, foi surreal a experiência lá. Porque <risos> eu ainda tenho contato com a Camila, né? Com o Dennis. Uh, a Camila me ensinou muito como, como técnica, assim, sabe? Uh, e eu não queria ter saído do Audax pra ter ido pro, pro Santos naquele momento, a minha mentalidade. Yeah. Eu, não, eu não queria. Eu acho que, uh, na minha concepção, era algo que ia me atrasar. Que e que se você pensar, talvez foi algo que me atrasou, porque talvez no Audax eu, eu ia ter mais oportunidade, porque uh, quando chegou o Santos, foi todo mundo pra lá, e foi todo mundo jogar, e eu não tive, ter, não tive tanta oportunidade com a comissão do, do Ricardo. Sim. Também é uma comissão muito boa, enfim. Então, quando eu passei pelo Audax eu comecei a ter contato com as meninas e, pô, é família, foi um ambiente mais familiar, assim, tá todo mundo junto porque não tinha uma estrutura, tipo pô, a maior estrutura então, às vezes a gente tinha dois treinos, aí a gente juntava na casa de um atleta e vamos dividir todo mundo e vamos comer macarrão e depois vamos treinar, então foi um ambiente muito familiar hum. e eu acho que cada clube que eu passei me me fez uh, moldar algo, sabe e eu acho que esse ambiente familiar no Aldax foi o que mais pegou em mim então, pra sair foi bem difícil. Chorei bastante, acho que foi o, 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 o clube que eu mais chorei, assim, tipo, de afeto. Porque eu tinha Olha. muito afeto uh, às meninas, enfim. Eu não queria sair, mas aí meu pai conversou comigo, que talvez era uma melhor opção. E eu fui naquela, tipo, ah, vamos, seguir o bom, enfim. <risos> mas foi aprendizado, eu acho que... Quando eu tive a experiência de ir o Santos também, pô, agora é outra estrutura, outro outra pegada e vamos todo mundo trabalhar e eu acho que eu ainda tava naquela pegada de afeto, né e quando você tá em um, um clube grande assim que é, pô, só você tem que fazer tal coisa a menina tem que fazer tal coisa, tá tudo bem, cada um vai é pra sua casa você fica meio assustado porque você é nova ainda e você tem que se adaptar ao ambiente o quanto rápido porque o momento tá passando, a oportunidade tá passando tá batendo a porta enfim, mas é, esse Santos me moldou, a, tipo, pô, tô preparada para tudo eu tenho que me preparar para tipo, chegar aqui e a qualquer momento técnico colocar e eu tenho que dar resultado. E, talvez não estando tão preparado mas eu tenho que mostrar que eu estou preparado e, O primeiro contato que eu tive com o um profissional do Santos foi na minha primeira passagem é, com, com o Ricardo, né, que a gente teve a oportunidade de fazer um amistoso contra as meninas do, do profissional. Mas eu não dei continuidade no Santos e acabei indo pro Corinthians, que aí foi outra experiência, foi outra questão que pegou muito em mim mas eu tô muito feliz com a Camisa de Santos, acho que fui muito feliz em todos os clubes que eu passei se eu falar que não, é, eu tô mentindo muito é, se me perguntar, pô, como foi no Corinthians foi muito legal a, a forma que uh, me moldaram como meio campista, como a minha primeira experiência uh, como volante, meia, enfim, dando a oportunidade também de eu, ser, de eu ser atacante, mas eu sabia que já não era minha praia ali e me deram muita oportunidade no Corinthians. Eu acho que a, as pessoas começa, começam a viver na minha carreira quando eu vou pro Corinthians e aí eu disputo uma Copa Nike, enfim, disputei todos os campeonatos que que teve e eu fui titular em três de 4 e alguns jogos ainda do, do Paulista eu ainda fui titular. Porque uhum. não era a minha, a minha idade, mas eu tive muito, muita oportunidade e eu sou muito grata aí são ao Corinthians Porque se eles não tivessem dado essa oportunidade para mim, talvez eu não estaria no Santos Porque as pessoas não iam me ver uh, a, a, O primeiro contato que eu tive com o Felipe, ele falou que já sabia, já tinha é, visto eu jogar E eu, pô, quem é esse cara? Eu nunca me vi ele na vida Então é, eu pensei assim, pô, as pessoas estão me vendo às vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha e acho que as pessoas não estão
0: vendo, mas nada passa batido. É, o pessoal tá sempre de olho. Ó, o Zé da Resenha tá te mandando um abraço, o Zé da Resenha também sempre apoia o futebol feminino. Eu vi uma live dele, eu tinha feito um tempo atrás, eu vi a live dele com a Tuca, com a, tá, a Tuane, capitão a Vai Kindle, ele fez recentemente, eu vi também. A Tim da, da Tenda... Tá te mandando um beijo aqui. Fala que é Aninha, sobrinha da Duda, de Minas Gerais. Tá te mandando um beijo. O Uber Vicente, que eu já, já falei dele aqui, falou que a menina dele, a filha dele, tem 10 anos e, infelizmente, lá na região não tem futebol feminino. O São José até tem um time bom, vai disputar o Campeonato Brasileiro, mas eu não sei se realmente tem categoria de base, né? Oi, Lu, acho que como você falou, acho que você tem que colocar o sonho nunca desistir, né? Tem que ser persistente, né?
1: Sim, porque uh, o futebol feminino, tem, é, como está crescendo agora, uh, eu acho que uh, antes era, pô, vamos, vamos moldar todos os atletas. Agora, como está crescendo, é muita opção. Então, desligo essa e chamo essa. Desligo essa e chamo essa. E não necessariamente é porque você é uma pessoa ruim, é porque talvez você não, não, não esteja moldada uh, da forma que... Uh, técnico avalia pro, pra produção de jogo dele, enfim. Então, acho que na primeira, oportun, na primeira oportunidade que tiver, agarra. E mesmo que, pô, altos e baixos. Já tive muito altos e baixos de olhar assim, pô, não quero mais nem olhar na cara desse técnico. Mas eu tenho que trabalhar, porque é meu futuro. Uh, ainda mais quando ser mulher, você é bem estressado, às vezes, né? A, a maioria é bem estressada. E eu, eu queria muito jogar as coisas pro alto. Ah, eu não quero mais treinar. Mas tem que treinar. Então, vou treinar. É, eu acho que o processo é muito difícil, mas é o, o processo que te leva ao êxito, então trabalhar, trabalhar, trabalhar é cansativo, é muito cansativo, você tem que ter um psicológico muito forte, o, o atleta ele já tem um psicológico, um psicológico mais forte que uma pessoa física, porque ele tem que se adaptar a alguns, algumas barreiras, por mais fraco que você seja psicologicamente é, pelas pessoas que estão ao seu redor, no seu time, você já é forte se você avaliar uma condição normal, então se você for no mercado de trabalho, se não der certo no futebol feminino, você já tem um, um, um diferencial, então eu acho que é isso, trabalhar, trabalhar, às vezes vai cansar, mas não pode parar, porque se não trabalha hoje, vai ter que trabalhar o dobro amanhã, e, e às vezes é esse 1% que, que falta em jogo, no final, para chegar num profissional É, é uma característica que, que muda de outro atleta E que pode fazer uma
0: diferença total é. ó, Tem o um pessoal, eu já tinha visto um comentário anterior Agora eu tô vendo outro aqui Todo mundo surpreso com a sua maturidade Apesar de ser só com 17 anos Mas todo mundo, e a tua mãe também está concordando aqui, ó realmente você tem uma cabeça muito boa enfim, pra, porque realmente é como você falou são decisões, é, muda tudo, época de formação questão da mulher também, enfim da, da questão dos hormônios, enfim, é complicado ou a questão do, do preconceito você acabou de falar que realmente o futebol feminino, e todo mundo sabe disso vem melhorando cada ano que passa, mais apoio, mais torcida no campo, mais gente é, gostando do futebol mas quando você começou lá, quando você falou que jogava bola na rua com os meninos mesmo. Você sofreu preconceito? O pessoal, ah, sai daí, vai brincar de boneca, aí não é seu lugar. Você chegou a sentir isso ou para você não, não, nunca existiu preconceito?
1: Assim, a gente tem que avaliar um fator uh, de futebol feminino no Brasil. O Brasil é um, é um país totalmente preconceituoso. É um país que mais mata mulher, mais mata pessoas negras, mais mata uh, gente homossexual. Então, a gente tem que colocar isso em tese e saber que uh, a gente ficou 40 anos sem jogar futebol, porque foi proibido. Então, eu acho que isso no futebol feminino, o preconceito está muito injetado, só que as pessoas sentem que não acontece nada. Pô, É muito carismático. Uh, eu faço um comentário totalmente idiota, mas é carismático, está tudo certo. Uh, então, a gente tem que colocar esses pontos em tese, uh, a gente tem que abolir isso, a gente tem que repudiar, uh, enfim, uh, eu na minha condição quando eu comecei a jogar futebol uh, na rua, eu acho que sempre me respeitaram bastante. Isso e, e as pessoas sabiam que se não me respeitasse meu pai ia brigar com ele, Então, <risos> então assim foi muito tranquilo, mas sempre tem um comentário tipo pô, tá se igual a mulher e pô não é assim. eu Acho que a gente tem que entender que por maior ser as questões uh, tudo é treinado tudo é treinado se o menino chuta muito forte é porque ele treinou para aquilo e a menina chuta muito forte porque ela treinou para aquilo então é o ruim é que eles pegam o demérito de alguns jogadores masculino e, e associa jogadores femininas e não é isso que a gente quer a gente não quer também que pô quando a gente estiver no nosso auge da nossa carreira comparar um cara que está no auge da carreira a gente não quer que seja igual, a gente quer o que a gente está trabalhando se eu trabalho e o resultado do, do futebol masculino é, merece isso é, pelo que ele trabalha, se eu trabalhar o mesmo tanto, eu quero isso não ser igual o homem Pô, eu não quero jogar, eu sou um homem não, pô, é, as pessoas confundem muito isso mas o preconceito em si no futebol feminino tem muito uh, às vezes a gente ia jogar lá quando, isso aconteceu mais quando eu tava no, no Corinthians, que foi o, quando tinha mais torcida, é, como eu digo, que eu, que eu eu e que eu mais tava é, num processo de evolução. Então, eu já entendi algumas coisas. Se, se acontecia quando eu jogava no Santos, eu já não era algo que eu percebia tanto. Então, quando a gente ia jogar no Corinthians e tinha torcida, às vezes, os, car os caras gritavam lá que só tava assistindo, porque as meninas estavam de short-cut. Então, isso é, é totalmente desumano. É, eu não quero... É, o que a gente joga hoje, a gente tá vendendo aquilo que, no final, quem, quem compra aquilo são os torcedores. Porque se não tem torcedores, não tem público... A gente vê os clubes okay. agora passando por uma fase muito difícil porque não tem torcedor, não tem como vender o, o futebol. Okay. Então, é, eu quero que eu vendo o meu produto, eu, trabalhando, uh, por pessoas que estão afim de ver minha qualidade técnica, minha qualidade física, minha qualidade uh, sócio-afetiva, enfim, com, é, tanto em grupo quanto individual. Uh, e eu não quero que eu venda o meu produto por... Ah, eu estou usando shorts curto, por eu estar tá correndo dessa forma tá estar correndo daquela forma. Eu acho que isso que confunde muito. Uh, o futebol feminino muitas vezes não vende porque as pessoas... Querem, pô, quero short curto, quero isso, quero aquilo, isso, isso não não é legal. E, e, e às vezes vem num tom de carisma. Pô, vou fazer um comentário totalmente é, descompacto com, com, com o contexto e vou, tipo, ah, tá tranquilo. tá, Foi só uma brincadeira, você tá nervosa, isso foi uma brincadeira. Não é isso, tem que respeitar meu trabalho, porque da mesma forma que eu trabalho com o futebol feminino, Uh, uma médica tra tá trabalhando dentro de um hospital, cada um escolhe Tô sua opção. Se não é demérito de um, ou é demérito de outro. É opções que a gente tem durante a nossa vida e, e a gente acha que é algo que, que a gente vai se adaptar melhor, que a gente tem um momento melhor, que a gente tem uma qualidade melhor. Então eu quero eu quero vender o meu futebol uh, porque eu tenho qualidade para aquilo, porque eu trabalho todo dia para aquilo. É o que me faz feliz, é o que, que me deixa à vontade, não? Pela minha condição física, pela minha cor Pela minha opção sexual Enfim, eu acho que isso é um contexto Que a gente tem que defender Porque uh, eu vi Eu vi documentário do MC dele ele falando Que é muito injusto eu Sendo mulher, negra uh, Jogando futebol feminino Levantar só a bandeira do futebol feminino Não, eu tenho que de defender as Todas as bandeiras Porque eu defendendo só a minha bandeira Estou sendo muito injusta com as outras causas porque isso é, é, é surreal, a gente tem que defender sim. E, e a gente fica, eu, eu vi isso ontem no BBB a gente cai, realmente a gente ficar em cima do muro, é a gente estar tá sendo desleal com quem tá certo. Então, o cara chega e, pô, tá falando muito mal de uma mulher, chega, ah não, briga de homem e mulher não se mete com mulher nem garfo. Não, cara, você tá sendo tão preconceituoso quanto o cara que tá fazendo aquilo. Então, eu acho que a gente tem que uh, Tirar mérito de, de pessoas que não têm mérito no futebol feminino uh, é legal, torcedor e claro, é legal. Mas se se um torcedor tá lá por, pela pela minha condição uh, física, eu prefiro que ele não esteja lá. Eu prefiro não vender o meu produto para um tipo de torcedor. Para esse Nossa. tipo de torcedor
0: Olha, é legal. Isso que a Ilô tá falando, enfim, e a gente vê realmente um pouco está tá atrás, realmente está atrás, é, é nítido, enfim, as questões de salário, principalmente, essa questão do preconceito existe, a questão também da, da opção sexual que a Ilô acabou de falar, enfim, mas isso vem mudando e vem melhorando, tanto é que teve uma campanha recente da CBF dos times do, do futebol feminino, falando que falaram é, que o lugar de mulher é onde ela quiser, né? então mulher tem direito, como a Elo falou, se, se quiser ser médica, vai ser médica, se quiser ser engenheira igual a Elo falou no começo da live, vai ser engenheira ou vai ser jogadora de futebol, cada um tem a sua opção, enfim, o teu o teu jeito de ser, enfim. E outra questão legal que que vale ser abordado também, eu acho que, como você falou, da valorização, enfim, como você colocou os pesos, tem que ser iguais a CBF, no ano passado, colocou convocação da CBF, de, de, da, da seleção, tanto uma, da categoria adulto, né do profissional. Mas agora é o mesmo valor. Isso é muito legal, porque se por exemplo, o Neymar for convocado e vai ganhar para essa competição sei lá, 3.500 reais. Tô chutando, tá? 3.500 reais. A própria Marta, também, no feminino, vai ganhar os 3.500 reais. Isso é muito legal, uma valorização. Isso é, isso é bacana, né? Você vê que tem evolução, né?
1: Sim, eu acho que a... Uh... A CBF tá dando um passo, tá, tá pensando fora da, da caixa e vão investir no futebol feminino. Uh, por mais que ainda alguns campeonatos seja descompacto com o que é no masculino, porque você fazer um campeonato de curto prazo, um campeonato brasileiro, para fazer não sei quantos jogos, um dia sim, um dia não, aí é sacanagem. A gente tem que criticar, a gente tem que levantar. Pô, mas só reclama. Não é só reclama, porque a gente trabalha muito. Pergunta para as meninas do Fluminense, para as meninas do São Paulo, para as meninas do, do Inter, o quanto teve de menina que se lesionou durante o campeonato? Isso é surreal, isso é surreal e não tem não tem como a gente perder é, meninas por é, por tempo, porque era só aumentar o tempo. Claro que tem dinheiro, tem muitas coisas que vem por trás, mas se a gente quer começar a, se a CBF quer começar a levantar a bandeira de igualdade ela tem que, que pensar em vou colocar é, profissionais bem preparados para estar no futebol feminino assim como estar no futebol masculino porque a gente, a gente vê regulamentos que é desleal com alguns clubes com, com alguns times, enfim São Paulo levanta muito essa bandeira é, tem muitas questões que tem que ser abordadas mas uh, é, é legal a evolução e já que a CBF começou essa iniciativa, seria legal os clubes adotarem isso também. Pô, se, se começar pela base, não precisa ser tanto pro profissional, porque eu acho que para você começar assim, tipo, pô, vamos igualar o salário de todo mundo feminino e masculino agora do nada, eu acho que vai ser muito ruim pro clube. Eu acho que ele tem que começar aos poucos. Então começa pela base, porque um menino de, de base, às vezes, ganha três vezes mais do que um, uma menina que às vezes tá.. As, na, n, acima do, do nível dele, numa categoria a mais, uma idade a mais para subir como profissional, então isso daí é surreal, isso não pode acontecer eu acho que na minha concepção, uh, tem clubes que estão brigando eu acho que isso já foi minha realidade, minha realidade a gente brigar por, por 500 reais, sendo que o menino da base tá ganhando lá e tá tudo bem, tá tudo tranquilo e a gente não pode aceitar isso tão fácil a gente tem que brigar e eu acho que Uh, eu caí num, numa comissão que pensa muito igual a mim, sabe? Uh, levanta a bandeira, aqu aquela vez que teve o discurso do, 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 do pessoal lá do, do Santos, do cara que trabalha no Santos lá, falando que não deveria ter futebol feminino. Enfim. Ah, do Sim,
0: o diretor foram no... É, no é, passado. Tipo... Começa esse ano.
1: Uhum. Aí parou tudo. Aí chega o Felipe lá na, na pré-eleição, a gente, pô, vamos falar do time, né? Ele, não, a gente vai jogar. E começou lá a passar muito do cara e a gente vai fazer protesto contra os e a gente vai jogar muito, e eu vou dar discurso, eu vou falar, porque são coisas que tem que ser abordadas, mas, infelizmente, é chato eu ter que trabalhar e se preocupar com mais o trabalho do outro. Se ele só fizesse o trabalho dele e ficasse quieto, pra mim, tava tudo bem. Mas eu tenho que me preocupar com o meu e com o cara do lado. Pô, são coisas que a gente tem que repudiar cada vez mais, a gente tem que repreender esses atos. E o futebol feminino é isso, a gente tem que brigar. Toda vez a gente tem que brigar por, por comentários desnecessários e pra gente ganhar espaço. Então, se for pra gente brigar pra ganhar espaço, então a gente vai brigar pra ganhar espaço. A gente tá mostrando nosso espaço, a gente tá mostrando que tem qualidade. A gente, uh, na base, eu falo da base, vivenciando. A gente chega com quatro, quatro times totalmente preparados pra, pra jogar uma final. Uh, nas semifinais gente, todos os times ali estavam muito preparados para jogar uma, uma final de um brasileiro a gente chega num, numa segunda numa segunda fase também totalmente preparado, todos os clubes que estavam é, disputando a segunda fase totalmente preparados para jogar uma final uh, o Flamengo muito forte, o Palmeiras muito forte e uh, vale a gente dar mérito a esses clubes porque há três meses atrás não tinha, não tinha futebol feminino e aí chega como se fosse um, é, um time que fosse uma potência. Pô, tá jogando. O que, que aconteceu? Porque o Flamengo foi... O Flamengo, não. O Palmeiras, quando jogou contra a gente, foi irreconhecível. Porque, pô, por mais que a gente ganhou os 3 a 0 delas, é, foi um, um clube que pegou as meninas muito rápido e conseguiu moldar essas meninas. Então, vale, vale a pena a gente dar mérito a isso. Porque a gente, no final, no total, a gente tem que o é, futebol feminino pressa. É legal o seu time ser, ser campeão? Claro que é, eu também queria ser campeão Eu acho que todo mundo entrou pra ser campeão Mas o, o Fluminense chegando, o Inter chegando São Paulo chegando, o Santos chegando Mostra que tá começando a ficar Pô, tá tudo equilibrado, não é aquele lá Tipo, 30x0 Ai, a trave tem que ser menor E quando acontece no, no, no masculino também A, a trave tem que ser menor Então tem pontos que a gente tem que uh, não falar porque, ah, quando acontece no futebol feminino, faz isso. Quando acontece no futebol masculino, não, tá tranquilo. Só acontece, é um dia ruim. E não é isso. A gente tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Todo dia a gente tem que provar. Todo dia a gente tem que provar. Aconteceu isso com, com o profissional do, do cats né? Pô, tomou de tanto, de tanto. Mas se você vem, é, vem e ver o investimento que tem, pô, não tem nada. Então, vocês estão cobrando uma coisa que vocês... É, é o mínimo, a gente tá pedindo o mínimo. E com o mínimo a gente consegue trabalhar. A gente mostrou que a gente consegue trabalhar com o mínimo. E se vocês não, pro, não proporcionam o mínimo pra gente, não tem como a gente trabalhar. Vocês querem que a gente pegue uma menina daqui, dessa rua, daquela rua, daquela rua, e, pô, o melhor time do mundo dá, vai estar né? tá igual. Não dá. Não dá. Não dá. Então é, a gente tá pedindo o mínimo. Dá o um mínimo pra gente que a gente mostra o, o tamanho do nosso potencial, que a gente já tá mostrando sem ter o mínimo, né? Então eu acho que, que é isso A gente trabalha todo dia Não só para mim ter oportunidade amanhã num profissional Mas para uma menina que, que, que uh, Tá começando agora Ter muito mais oportunidade que eu Ter muito mais opções de clube uh, E isso que tá legal Porque eu, os times estão começando a investir Então uh, Antes eram poucos clubes que, que davam oportunidade Num profissional, agora você vê menina uh, De 18 anos subindo pro profissional E pô, tem muita qualidade É uma menina que vão investir, então, eu acho que é isso. A gente valorizar mais, a gente dar, dar uh, base para essas meninas e proporcionar
0: coisas maiores para elas. Lu, falando da sua carreira, como você falou, você foi para o Santos em 2018, veio para o Corinthians em 2019 e voltou para o Santos desde 2020, seu time atual. É, na base, também tem essa questão de, de rivalidade? assim você, Quando você foi, voltou, saiu para o Santos, enfim... Teve um olhar, hum, essa aqui virou casaca? Existe isso? Ou na base e no feminino não se fala nisso? Como que é?
1: Cara, isso aí é que fala muito. Tanto quando a Ali Borges saiu do São Paulo, né? Foi pro Palmeiras, Pô, O pessoal caiu matando, né? Mas, infelizmente, é futebol feminino. Às vezes a, a, a condição que, que proporcionado pra ela era melhor. Uh, algumas pessoas falam isso, mas pra mim é indiferente, porque eu sei o quanto eu trabalhei pra estar tá no Santos, eu sei o quanto eu trabalhei pra é, ter vestido a camisa do Corinthians que uh, também tem uma base que vai evoluir muito, que estão é, investindo bastante, o São Paulo também é uma base que tá investindo bastante que, que é legal falar, mas uh, não é questão de virar casaco eu acho que é questão de eu tô defendendo meu ponto cada dia e eu tô trabalhando pra isso uh, eu acho que naquele momento, naquela situação uh, financeiramente para mim não, não seria legal é, ir pro Santos, mas é o que tocou no meu coração, eu acho que eu deveria estar lá, então eu fui uh, mas em momento algum eu acho que eu desrespeitei a torcida do Corinthians uh, mas jogar clássico é bem legal hoje, eu tô esperando essa oportunidade de jogar contra o Corinthians pra ver como que vai ser, mas tem muita rivalidade sim, muita rivalidade no, no, no feminino, eu acho que Aqui, às vezes, até um pouco mais, porque mulher, pra, pra se dar, assim, é, é loucura. Então, quando a gente vai jogar contra o São Paulo, é, vamos engolir elas, vamos engolir elas, vamos engolir elas. <risos> tem que engolir elas. Porque, às vezes, tem aquele discurso, né? Pô, se a gente não ganhar, tá todo mundo junto e tal. Mas, quando é, quando, quando é rivalidade, pô, não. A gente tem que ganhar, vai vamos pô. ganhar, vamos
0: engolir.
1: Pô, <risos> e é um de velório do caramba, quando, quando perde um.
0: Uhum. Eu vi que você tem uma uhum. relação muito legal com o Felipe Freitas, né? Que é o técnico do, das categorias de base do Santos. Eu peguei uma frase dele, tava vendo algumas entrevistas dele, e, e eu achei bem bacana, que ele fala assim, ó. Até anotei para não, não falar errado. Ele fala o seguinte, vamos jogar no coletivo que o individual sempre se sobressai. Isso acho que é uma frase bacana, né? E você incorpora essa frase? Cara,
1: pra mim, quando é, eu saí do, do Corinthians, eu era muito um individual, assim, não individual, pô, quero ser a estrela, mas o meu futebol já era muito individualizado, sabe? Eu queria colocar uma bola que talvez não seria legal, e aí o Felipe parava o treino e falava, não faz isso, que eu joguei. E, pô, às vezes eu, caramba, o toda hora falando comigo, eu não aguento mais. <risos> mas às vezes ele meio que eu, que eu ficava, tipo, pô, caramba. Mas não, não julgando o trabalho dele, e, é, Pra mim é, foi muito gratificante ele fazer isso comigo porque ele me evoluiu muito. E aí ele parava e falava assim: se você fizer um coletivo, seu individual vai sobressair. sair. Não, 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 não vou levar a sério, não vou levar a sério. Mas eu acho que ele me moldou. Eu acho que, que o Felipe foi, foi um dos técnicos que mais soube me usar, assim, é, no estilo de jogo dele, sabe? Eu acho que eu encaixei bastante no no estilo de jogo dele porque uh, ele entendia às vezes minha necessidade no momento que às vezes uh, eu dava um passo para trás que era para dar para frente ele entendia que às vezes não, não era porque tipo, vou jogar sozinho mas era porque era algo que eu já tinha treinado há muito tempo e que eu estava habituado àquilo, então eu acho que ele começou a me moldar e e não só comigo eu acho que com todas as meninas do elenco ele para o treino e conversa Pô, você não acha melhor fazer isso? E às vezes a menina, não, eu sou assim. Às vezes eu falo, não, eu acho que é melhor fazer isso. Mas ele, não. Depois a gente mostra todas as suas opções, mas eu sou, eu sou técnico. Eu não vou te obrigar a fazer tal coisa, mas eu tô te falando uma, uma, uma opção melhor, porque eu já vejo a, a jogada duas, três vezes à frente e você tá vendo isso no momento. Então, mas ele conversou muito, é, trabalhou muito isso comigo, porque para mim foi difícil sair do... Do Corinthians e pro Santos, com uma comissão nova, com uh, uma teoria nova, um processo novo, uh, uma condição nova. Então, para mim, eu já tava com... tudo que eu fazia eu já tava com o pé atrás, com medo, sabe? E, pô, mas eu acho que no... duas semanas eu já tinha abraçado tudo o projeto dele, tava tudo, tudo certo, eu acho que... O, o, o maior diferencial de todos os atletas que chegou até o Santos agora foi ter abraçado o, o projeto dele. Porque quando abraça, a menina, pô, evolui pra caramba. Então, eu só. Entendo, Deus, tá nas suas mãos. Eu vou, eu vou ir. O que tá valendo, eu vou valer Aí, às vezes, eu achava totalmente é, descompacto dar um passo pra tal lugar. Aí, tá, vou dar, né? Aí, quando. Pô, caramba, olha essa jogada. E aí, foi, foi 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 muito bom. Foi legal.
0: Oh, o James, não sei se é James ou James. É James, James. é James. James Mala, 23, você está falando bonito, <risos> Eu
1: Aprendi com ele. Boa, é. a, a nossa comissão é surreal, é surreal. Nós analistas analista de desempenho, o nosso preparador físico, a Thaís, o, o Felipe, é, desde fotógrafo até o nosso fisioterapeuta, enfim. São pessoas surreais, são pessoas que, que nos ajudam muito. Às vezes você está extremamente mal por um jogo, e chama, e conversa E eles entendem que a gente está em formação ainda Que é a nossa necessidade no momento, e conversa muito uh, Pô, se, se você não tá conseguindo esse desse jeito, então vamos tentar de outra forma Que às vezes você não vê em outras comissões, é tipo, pô, não tá rendendo, vai embora, beleza? Ou então, vamos... Avariem pelo trabalho Foi o diferencial deles como comissão
0: técnica, oi Lu, para gente terminar, é se você pudesse falar de um sonho, assim, qual que é o seu sonho hoje? Você fala assim: Ó, oh, eu tenho o sonho de chegar a tal lugar ou de fazer tal coisa, enfim, como a gente falou, você tem muita lenha para queimar ainda, mas qual que é seu sonho hoje? hoje? Eu
1: acho que tudo tem metas e, e objetivo, né? Minha meta hoje é ser campeã brasileira. Uh, e eu falei isso num, numa live, né, antes do, do Paulista, e eu fui campeão Paulista, então oh. eu fui jogando no ar, <risos> me perguntaram, você prefere ser campeão Paulista <risos> ou campeão brasileiro? E eu falei assim, não, eu quero ser campeão Paulista, porque é, desde pequeno eu, eu jogo o campeonato Paulista e, tipo, sempre chegava perto, mas não chegava e ganhava, né? Então aí eu peguei e falei assim Não, mas eu quero ser campeão paulista Aí deu uns 3, 6 meses e fui campeão paulista Então já estou profetizando aqui nessa live uh, Eu quero ser campeão brasileiro Agora como objetivo É vestir a camisa da seleção E se Deus quiser subir pro o canal do Santos Se Deus quiser mesmo Estou trabalhando muito para isso
0: Bração. Vamos ver se volta com a Elo. Aí voltou. Elo? Travou tudo. Deu uma, deu uma sumida. Agora você voltou. Foi. Agora voltou. Agora foi. Foi. Eu escutei até assim, que estava falando do, do do campeonato paulista e você realmente foi campeã paulista, né?
1: É, aí eu tô profetizando essa aqui para ver se eu sou campeão brasileiro. <risos> ah, <Aí>. mas... <risos>
0: vai Minha ser, meta vai ser, vai ser.
1: é ser campeão brasileiro, só que meu objetivo é vestir a camisa da seleção e subir profissional do Santos, vestir a camisa do Santos profissional. Eu acho que é o meu maior objetivo.
0: Que legal. Imagine você formando o meio de campo lá, você e a Andressinha, aí na frente a Cristiana e a Kathleen.
1: <risos> Pode ser, né? <risos>
0: tá é. bom, né, <risos>
1: É, eu queria. Tem a Anganinha também, pô, joga muito. A Laura, é, as ser... meninas é, é sacanagem enquanto joga. Eu fico muito feliz de viver de campo com
0: ela. Quando você falou que o Santos da base treina aqui em São Paulo. Você tem contato com o time profissional ou quase não encontra?
1: Tem, a gente tem. Às vezes a gente faz uns amistosos. Olha, olha que louco que é o Felipe, né? Uh, antes da gente jogasse no final do. Do Paulista contra São Paulo, Paulo, em que antes a gente foi jogar é, um amistoso contra o profissional. E ele, não, vai ser levinho. E as meninas, dando a vida, né? Dando a vida, <risos> dando a vida. <risos> não, vai ser levinho. E carrinho pro lado e um pau comendo. O um pau comendo lá. E ele, não, vou ter que tirar, senão não vai dar. Não. Meu, sacanagem. Ele é meio doidão assim. Mas a gente tem contato, sim, porque quando a gente vai jogar na vila, a gente vai pra lá. As meninas mandam vídeo pra gente, conversa com a gente. A Thaisinha é muito amiga, fala com a gente, eu, eu gosto muito dela, enfim, às vezes dá até chuteira, ah, esqueci o nome dela, mas deu uma chuteira pra Miracatu, ah, então eu sempre quando tem esse contato é, é bem legal, às vezes a gente come no mesmo meio que elas, enfim, ah, eu acho que no Corinthians a gente tinha mais contato porque ah, treinava todo mundo perto, né? Era, ou no, no CT, mas sempre parava lá no, no, no Parque São Jorge, né? Então a gente comia junto e elas moravam perto do Parque São Jorge, a gente também. Então é. o contato era bem maior, assim. Mas no Santos tem contato pra caramba e, enfim, estou muito feliz de apresentar o
0: Santos. Legal. Elo, eu, eu queria te agradecer. Foi muito legal essa resenha nossa aqui, bater o papo contigo. Conhecer um pouquinho mais a sua história. Te desejar sucesso, então, que você realmente seja campeã brasileira das categorias de base e depois suba aí para o profissional e que arrebente a, a nova dona do meio de campo da seleção brasileira e com a Pia, com a nossa técnica a Pia. Imagine você, aí você vai ficar famosa aí, aí você vem e faz outra live aqui com a gente.
1: Se Deus quiser, um abraço para todo mundo, para o doutor Alessandro, para minha mãe, enfim, para meu pai. Eu acho que todo mundo me ajuda muito. É, eu trabalho muito todo dia para para ser melhor, enfim, eu acho que se eu é, parar para citar todas as pessoas que me ajudaram para mim estar aqui hoje, eu, eu acho que eu vou perder até amanhã, mas uh, eu sou muito grata a todas as pessoas que me proporcionaram isso, que me ajudaram, que uh, deram uma mão, porque às vezes você se vê em situação que você acha que não vai sair, mas a gente trabalha todo dia, a gente sabe como é a caminhada, para você ser um atleta é muito difícil, para você ser jogador é muito fácil. porque e, e normalmente você sendo jogador é muito difícil você se tornar um jogador de futebol. Você sendo atleta é, é diferencial, você tem que ter um diferencial. É, muitas pessoas têm, pô, meu diferencial habilidade, enfim. Eu acho que você tem uma, uma mente preparada, um, uma condição muito preparada. Eu acho que o seu talento mais isso é, é coisa que vai, pô, estourar. Muito mais chato que só tem um talento, uma habilidade. Então, é um abraço para todo mundo, para pra WP, pra WP, pro One, enfim, todas as pessoas que me ajudam muito aí. Pra minha avó também, porque minha avó tá, deve estar tá lá já vendo BBB. Minha avó não para de ver BBB.
0: <risos> Eu vi que você postou, é. Ah, pra é minha legal.
1: tia, pra minha irmã, pro meu pai, enfim, para todo mundo aí. Um beijo, um abraço, pra Thalia aí, ó. Jogando em
0: São Paulo, jogou comigo no, no Corinthians. Essa
1: menina é receita demais. Aí, eu gosto
0: acabou... muito dela. Eu gosto... É, legal. O Alessandro é irmão do amigo meu, do Fernando. Enfim, mandar um abraço para ele, para pra Thalia, enfim, mandar um abraço para todo mundo. E fazer um convite também. Amanhã vai ter futebol de novo. É, quem, quem lembra do Zé Sérgio? O Zé Sérgio que jogou no Santos, jogou no São Paulo, jogou na seleção brasileira na década de 70 e 80. Amanhã ele vai estar aqui com a gente, às 7 da noite, 19 horas, Convidado vai ser então o Zé Sérgio Preste. Tá bom? Elô, muito obrigado. Um beijão pra você, viu? Boa noite, boa tarde. Ei. já às é no... seis horas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.